0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcasts. Heute Abend spricht Daniel Gruber zum Thema Das Feuer in der Nacht. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Genau, es stimmt, wir haben heute Abend, ähm, das ist keine Reihe, nicht so wie die letzte Reihe über Wüstenzeiten, die es sich lohnt, äh, nachzuhören über Soundcloud. Und ähm, nach den Ferien werden wir auch wieder eine Reihe haben, aber heute ist wirklich so ein, ähm, genau, nur so ein einzelnes Spotlight auf ein bestimmtes Thema und zwar Feuer in der Nacht. Wir sind als Gebetshausgemeinschaft auf dem Weg dahin, dass wir auch die Nächte füllen wollen mit Gebet. Und mir lag das schon vor einigen Wochen oder Monaten auf dem Herzen, da nochmal euch, also als Gebetshausgemeinschaft, ist sehr was, Spezifisches für Gebetshausgemeinschaft. Ich glaube aber auch, dass alle, die ähm, einfach nur interessiert sind an Gebet, auch was draus lernen und mitnehmen können. Das denke ich auch. Ähm, aber genau, es ist vor allem für uns als Gebetshausgemeinschaft. Und ähm, es ist, um euch mit hineinzunehmen in den Stand, wo wir gerade sind. Genau. Und ich würde sagen, bevor, <lacht> ähm, Bevor ich starte, mag ich auch noch mal beten. Das tut äh, mir auch immer. Yes, we love to pray. Das ist so gut. <lacht> beten. Was sagst du, Sonja? Ja, gut gebetet, ist halb gepredigt oder so. Und ähm, Herr, wir beten echt darum, dass du unsere Herzen öffnest für das, wie du uns in Brand setzen willst als Gemeinschaft für deine Ehre. Jesus, ich liebe das, dass wir heute Abend zwar wieder in dem Lobpreis so echt so dich spüren durften. Ich liebe das, dass du uns als Gemeinschaft immer mehr zu so einem Gefäß von deiner Herrlichkeit formst. Und genau dazu sagen wir ja und genau dafür beten wir, da beten wir rein, dass wir immer mehr in Brand sein dürfen und dass wir dir ein Geschenk geben dürfen von rund um die Uhr Anbetung, denn wir haben Sehnsucht nach dir, weil wir spüren die Sehnsucht von dir nach uns. Amen. Genau. Ich hoffe, dass mit der Präsentation alles läuft. Die Internetverbindung ist hier nicht so super. Ähm, genau. Feuer in der Nacht. Also, wir, ähm, schauen ein bisschen rein. Wir haben gestern Morgen, haben wir eine Fürbittestunde gehabt. Im Gebetshaus. All Stuff Prayer, ähm, von neun bis zehn. Die ging so steil. Ja, das war einfach so eine geile Anbetungsstunde, äh, Fürbittestunde. Beides war so, so gut. Es ähm, ist so, wir also wo man richtig gespürt hat, das hat so also voll Spaß gemacht, ja, <lacht> Hammerbeats, Hammer Leitung. und ähm, es hat so Spaß gemacht, da ähm, auch im Gebet reinzuleiten, weil wir als Gemeinschaft da richtig standen. Ja, also da hat es wie auf diesem Bild so richtig geknistert ja? und gefunkt und gebrannt und wir standen da und haben gemeinsam gebetet, Herr, wir wollen diese Nächte einnehmen im Gebetshaus Freiburg. Wir wollen, dass du die auch hast. Und ähm, genau da ist echt so irgendwie auch so ein Funke war da, wo ich dachte so Wow, das ist so genial. Und wir haben, ich dachte, genau, immer überlege ja auch mal, wie kann man das schön genau aufteilen oder gucken. Und mir lag es auf dem Herzen, wenn wir über Feuer in der Nacht sprechen, dass wir vier verschiedene Aspekte davon uns angucken. Das heißt, ich nehme einfach bildlich, ja, didaktik, wir nehmen die Flamme, weil wir wollen, dass die in der Nacht brennt, und teilen die in Raster in vier ähm, Teile auf. Und schauen uns also vier unterschiedliche Aspekte an. Und es ist so, nicht so wie die letzten Male, es ist nicht ein langer Strang durch, sondern es sind wirklich verschiedene Gedankenblöcke. Und du hast die Aufgabe zuzuhören und das, was für dich entscheidend ist, rauszunehmen. Dir aufzuschreiben, dir ins Herz fallen zu lassen oder dich herausfordern oder ermutigen zu lassen. Genau, also mehrere Sachen. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Und ist es so als Lehrer liebe ich das, wenn man ein gutes Fundament hat. Und mir tut das selber immer gut, egal was wir anpacken, zu wissen, wir stehen auf einem soliden Fundament von Gottes Wort. Und hier, ähm, ich genau nur als kleiner Einblick, weil auch darüber haben wir schon oft gelehrt auch hier. Dieser Grund, warum machen wir ähm, rund um die uhr gebet und warum wollen wir auch die nächte füllen und deswegen gucken wir als erstes die biblischen und historischen grundlagen an die es für ähm, nachtgebet gibt und als erstes schauen wir also oder es ist eine erinnerung sagen wir so wir haben ein ähm, role model nennen wir mal, nennen es wir mal deutsch vorbild wir haben ein vorbild und zwar die Hütte Davids im Alten Testament. Und die meisten von euch, ihr seid Gebetshaus äh, man sagen, ähm, trainiert. Habt das schon mal gehört, deswegen werde ich es nur kurz anreißen. Wir finden das in 1. Chronik ähm, 9, Vers 33. Oh, ich muss echt lernen, schöner zu schreiben für euch. Nächstes Mal vielleicht. <lacht> ähm, da finden wir eine Stelle, die finde ich total faszinierend. Und zwar heißt es hier, 1. Chronik 9:33 irgendwo so mittendrin ähm, werden Sänger aufgezählt und da wird gesagt, und das waren die Sänger, die Familienoberhäupter der Leviten, die von anderen Diensten befreit in den Zellen wohnten, denn Tag und Nacht waren sie im Dienst. Tag und Nacht waren sie im Dienst. Es ist so, als Gebetshausmitarbeiter kennen wir das ganz gut, dieses Vorbild von der Hütte Davids, ja. David hat ein Zelt aufgestellt in Jerusalem und ähm, wollte da rund um die Uhr Anbetung oder hat da rund um die Uhr Anbetung gemacht. Und zwar mit einem Riesenaufwand, ein paar Kapitel weiter, lesen wir 288 Profisänger, 4000 Musiker, alle im Dienst, um Tag und Nacht anzubeten. Und was David da gemacht hat mit dieser rund um die Uhr Anbetung, das war im Prinzip ähm, den Himmel auf die Erde holen. Wir beten oft, so wie im Himmel, ja, so auch auf Erden. Und die Sachen, wo wir Einblick bekommen in den Thronsaal in der Bibel, da sehen wir, dass da rund um die Uhr Anbetung ist vor Gottes Thron. Jesaja 6, Offenbarung 5, Hesekiel äh, was haben wir, 16, 17, 18, ich weiß nicht mehr genau. George, wo bist du denn? Und ich brauche <lacht> ähm, Die Stellen, wo wir Einblick bekommen in den Thronsaal, den real existierenden Ort, da sehen wir, dass rund um die Uhr Anbetung ist. Und ich liebe diesen Vers in Psalm 22, Vers 4. Da heißt es, du bist der heilige Israels, der du thronst im Lobpreis deines Volkes. Der du thronst im Lobpreis deines Volkes. Was wir tun, ist ihm einen kontinuierlichen Thron aufstellen. Ja? Und wir haben diese Rund-um-die-Uhr-Anbetung, also auch Nachtsanbetung, das ist wie ähm, als würden wir Tag und Nacht echt so ausrufen, Herr, wir wollen, dass deine Gegenwart in, bei uns wohnt. Also eigentlich ist das nichts an. Ich hätte, ich hätte fast noch dieses Roll-up, was wir haben. Wir haben so ein Gebetshaus-Roll-up, wo das Logo riesenfett drauf ist. Und dann steht da drauf Anbetung und Fürbitte bei Tag und bei Nacht. Anbetung und Fürbitte. Bei Tag und bei Nacht. Und wir haben, wenn wir das sehen mit der Anbetung, das ist nur einfach ein Beispiel von Role Model. Da geht es weiter. Wir finden das in der Kirchengeschichte immer wieder, wenn wir an Gangor denken oder ähm, Bangor, nicht Gangor, das ist die Band, Bangor denken <lacht> oder, ähm, oder an die Herrenhuter denken oder andere Modelle. Ähm, es wurde immer wieder aufgegriffen. Was alle irgendwie gemeinsam haben, ist dieser Ruf damit, dass man eigentlich mit jeder Stunde, und mit jedem Atemzug, den wir in diesem Gebetshaus sind, dass wir damit ausrufen, Herr, wir wollen nicht ohne deine Gegenwart. Wir wollen nicht ohne dich. Wir wollen nicht, ähm, wir wollen nicht ohne dich. Also das ist, so ein, das ist so ein krasses Zeichen. Also diese Anbetung rund um Uhr, damit er in unserer Mitte wohnt. Und hier könnte man diese ganze Lehre eröffnen mit er sucht einen Wohnort. Er will einen Ort haben, wo er ist. Okay, genau, aber das nur als ähm, eine Aspekt von Anbetung. Ja, wenn es steht da auf einem sicheren Fundament, wenn man sagt, das wollen wir auch machen. Das ist ein bisschen crazy, ja, aber das ist biblisch und kirchenhistorisch gut fundiert. Davon machen? Zweiter Punkt als Grundlage für Bitte rund um die Uhr. Das ist was, was nicht ganz so oft so von meinem Empfinden nach ähm, irgendwie erwähnt wird. Wir haben ein, auch, also genau da vor allem will ich da glaube ich auf das historische Beispiel eingehen. Wir haben letztes Jahr mal über die Herrnhuter ähm, eine Lehre gehört. <lacht> Und die haben ähm, eine Sache, ein Gedanke, warum die gesagt haben, auch nachts wollen wir Gebet haben, war, weil sie Herrnhut Hüter aufstellen wollten, die über ihre Gemeinschaft hüten. Weil sie haben eine Stelle in Offenbarung zwölf. Vers 10, das ist glaube ich ein bisschen ernster genommen und darin heißt es nämlich oder darin wird uns gezeigt, dass der Ankläger, der Ankläger unserer Brüder Tag und Nacht sie vor Gott verklagt. Eine Stelle, die nicht ganz so oft erwähnt wird, ist ja auch nicht die allerschönste. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich auch ein Aspekt. Es gibt einen Ankläger. Das ähm, ist was, was wir auch in Hiob wieder auf, also wieder finden und an anderen Stellen. Diesen Gedanken davon, ähm, dass es einen Ankläger gibt, der uns ja, der, äh, uns anklagt. Übrigens nicht immer zu Unrecht. <lacht> und ähm, die Herrenhuter, die gesagt haben, wir wollen, dass auch nachts dass Leute Fürbitte tun. Dass sozusagen echt so geistliche Wachen dastehen, die Unaufhörlich so unser Fundament in Gottes Gnade, ja, die unser Anker unserer Gesellschaft, der, um, den Anker unserer Gemeinschaft in Gottes Gnade so richtig reinwerfen und Fürbitte tun und damit auch so, ein, ja, so einen Schutz ausbreiten, Hüter sind ähm, für die Gemeinschaft, dafür auch nachts auch Fürbitte und vor Gott auch eintreten und genau seine irgendwie so ständig so seine Gnade sich bewusst sein, ähm, die wir brauchen. Genau, das wäre so für, für Fürbitte, auch für, also dass man auch das, haben wir auch gute Beispiele des Nachts zu tun, auch gute Begründung. Wir haben, ähm, wir, das finde ich so spannend, wir machen uns so viel, also wir haben schon öfters Lehren gehabt, so rund um das Urgebet, warum macht man das? Weil wenn dann es einem fremd ist, dann fragen Leute oft so: Ja, aber reicht das nicht, wenn das halt nur tagsüber macht und so? Und ja, das Nee, uns reicht das nicht. So. so nein, wir wollen mehr. Wir haben echt Hunger nach mehr. Und ähm, ich fand das so spannend. Genau, viele, viele Begründungen. Die Herrenhuter zum Beispiel haben einfach einen Vers aus ähm, 3. Mose 6, Vers 5 genommen. Da heißt es, und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Fertig. So, that's it. Also genau, man könnte hier weiter reingehen. Aber das reicht mir, ja, einfach zu wissen, hey, kurzer Check-up. Auch nachts Anbetungen und Fürbitte in einer Gemeinschaft zu etablieren, ist nichts, was wir uns neu ausgedacht haben, ja, sondern das ist tatsächlich etwas, was fundiert ist. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wenn wir uns also das zweite Viertel anschauen und hier kommen wir, glaube ich, zu einem der wirklich wichtigen Punkte für unsere Gemeinschaft jetzt. Wir waren am Wochenende, waren wir in Augsburg gewesen mit ein paar Leuten, und ähm, da ich, hat die Christiane, eine wunderbare Kollegin von uns aus Augsburg, ähm, hat diesen Satz gesagt, dass ähm, neue Zeiten in, ähm, ja, im Gebetshaus oder im Gebet einzunehmen, das ist wie, ähm, wenn wir ein neues, als würde wir ein neues Land einnehmen. Und das fand ich einen richtig spannenden Gedanken. Es ist so, dass wir uns als Gemeinschaft dahin bewegen, so nach und nach die Woche zu füllen. Und mittlerweile sieht man, hey, es ist tatsächlich montags bis freitags von morgens sechs, ja, teilweise morgens 5, bis nachts um 24 Uhr ist dieser Plan voll abgedeckt. Samstags und sonntags sind wir auch schon nah dran, ist auch schon ähnlich. So, wir haben irgendwie das Land, die Uhrzeiten haben wir gut eingenommen schon. Und wenn ich mir das überlege mit diesem Einnehmen, ist das so ein schönes Bild mit den Nachtstunden. Und zwar gibt es ein paar von uns, die halt schon ein bisschen länger auch ein paar Nachtstunden in der Woche haben. Ja, also ich habe ähm, von Montags auf Dienstags nachts, so zwei bis drei Stunden bin ich im Gebetshaus. Und das ist wie, als würden wir, ähm, deswegen dieses Land einnehmen, als würden wir als Gemeinschaft Kundschafter, ja, also wir haben noch ein paar andere, ja, Katharina, Hanna, ein paar Leute, die tapfer nachts, die Nächte schon pioniert haben, in den letzten auch im letzten Jahr oder letzten zwei Jahren. Und das ist wie, als hätten Kundschafter von uns, das können Sie alle nicht sehen, aber genau, so ein Fuß, schon so auf das neue Land gesetzt, so, ne? so reingesetzt, so zu gucken, wie sieht das aus in den Nächten? Erfahrungen zu sammeln, ja, so was muss man beachten, wie sieht dieses neue Land aus? Ja, was sind da die konkreten ähm, Schwierigkeiten vielleicht oder sagen wir Herausforderungen, was muss man beachten, ja, damit man das irgendwie weiter einnehmen kann? Und das ist ähm, voll spannend, dass wir sehen, so, okay, wir haben also ein paar Pioniere <lacht> vorgeschickt schon. Und jetzt gerade sind wir, also die haben Erfahrungen gezeigt, kann ich, komme ich gleich auf ein paar praktische, praktische Erfahrungen, aber die haben sozusagen schon mal ein bisschen pioniert und jetzt habe ich gerade das Gefühl, sind wir als Gemeinschaft in dem, an dem Punkt, wo wir nicht nur einen Kundschafter vorgeschickt haben, dass der einen Fuß ins Land setzt, der Nächte, sondern irgendwie schon mehrere Leute da sind, die, genau, wir laufen irgendwie immer weiter rein in dieses Land der Nächte, weil wir wollen, dass Gott, ja, also wir wollen, dass auch die Nächte in dieser Stadt ihm gehören und mit Anbetung gefüllt sind für ihn. Das ist ein echter Wunsch, den wir haben. Also wir haben in den letzten Wochen haben wir im Mitarbeiterraum so einen Riesenplan hängen. Und auf dem ist jede Stunde, von jeder Woche, von jedem Monat, vom ganzen Jahr drauf. So ein Riesenplan, aber trotzdem sehr kompakt. Und wir tragen uns da alle einfach pioniermäßig ein. Wer will mal welche Nächte ausprobieren? Welche Stunden? Welche Arten? Was ist praktisch für ihn? Und da sind wir gerade dabei. Und also wir sind sozusagen, wir haben also die Kundschaft da quasi vorgeschickt schon in den letzten ein, zwei Jahren und jetzt ziehen wir noch mehr als Gemeinschaft hinterher und probieren aus und nehmen dieses Land mehr ein. Und was ich liebe an dem Bild der Landeinnahme ist, dass man unterschiedliche, also genau, wenn wir an Landeinnahme denken, gibt es ein, ein bestimmtes Buch ja, in der Bibel, Josua, in dem Land eingenommen wird. Die Kundschaft, da haben wir schon ein bisschen früher. Und was wir sehen ist, dass Gott für unterschiedliche Städte, Gebiete, Orte hat er eigene Strategien. Also Strategie. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt für unsere Gemeinschaft, wenn wir das Land der Nächte einnehmen, wenn wir Feuer in der Nacht entzünden wollen. Es gibt spezifische Strategien. Und zwar sowohl einfach als, für uns als Gebetshaus Freiburg. Wir müssen nicht genauso Nachtschichten planen und durchführen, wie Kansas City das macht oder wie Augsburg das macht. Sondern es gibt eigene Pläne und Möglichkeiten für uns. So der Freiburger Weg, so dieses Gott, wie willst du, dass wir die Nächte einnehmen? und genauso halt also für Gemeinschaft, aber auch für jeden Einzelnen. Ja, so für dich die Frage: So Gott, was ist mein Anteil daran? Ja? Bin ich mehr der, der im Hintergrund ist und irgendwie so den den Support liefert, oder bin ich der, der wirklich ähm, genau reingeht in die Nächte und ein zwei Stunden ausprobiert, oder bin ich derjenige, der ähm, also genau, also ja, da haben wir die unterschiedlichen Modelle. Ja? Also das ist so wie ich, der vielleicht nur zwei drei Stunden die Woche macht in der Nacht, aber merkt, das passt ganz gut kontinuierlich. Und andere, die sagen, hey, ich probiere auch mal eine ganze Nacht aus. Ich bin von null, ähm, 0 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens bin ich da. Ich mache die ganze Nacht und ich merke, ich kann das auch viermal im Monat machen oder fünfmal. Kein Problem. Aber wie wir das so merken, was sind die Zeiten, die für einen gut sind? Wir waren in, ähm, wir waren gemeinsam im März, glaube ich, in Israel gewesen. Und da haben wir mit elf Leuten, waren wir. ich weiß gar nicht genau, so zehn, zehn, elf, zehn Leute. Und da war es so, da haben wir das im Kleinen schon mal ein bisschen ausprobiert. Und zwar war es so, dass wir da waren und genau in so einem schönen Gebetshaus. Und wir, ich glaube, war irgendwie so morgens beim Brunchen oder so. So, hey, was machen wir hier eigentlich? Und genau, was wollen wir hier tun? Und dann war so, ja, wir sind äh, Gebetshaus, wir sind natürlich hier zum Beten. Und dann so, ja, was können wir eigentlich am besten und was wollen wir sehen? Wir wollen rund um die Uhr Gebet sehen. Und dann war so, das war so ein cooles Gespräch, so am Tisch, so hey, ja, dann lass uns doch einfach mal hier so ein, zwei Tage durchbeten. Ja, vielleicht auch drei oder vier. so Ja, und dann war so, die, und dann war dieses so, ähm, ja, dann lass uns doch morgen Abend um sieben anfangen, dann können wir bis Freitagabend um sieben und so. Und dann so, hey, aber abends, wir können auch schon Mittag anfangen. Und dann so, ne ja, wir können morgens. Und irgendwann waren wir so, hey, lass uns doch gleich anfangen. Und da haben wir so einen Zettel dahin gelegt, uns einfach eingetragen, so richtig entspannt ähm, geguckt und einfach ähm, uns eingetragen und na, geschaut. Und ähm, da war wirklich diese Freiheit. Jeder konnte einfach gucken, welche Zeiten liegen ihm. Ja? So, was ist gut? Und wir haben es tatsächlich geschafft, diese vier, fünf Tage, vier Tage, weiß nicht, ähm, so einfach am Stück zu füllen ja, mit zehn Leuten. Hatten äh, Mordsfreude da dran. Und ähm, genau, war einfach eine richtig gute Zeit. Aber das, was wir gelernt haben daran war, da hat irgendwie jeder die Zeit gehabt zu gucken, was ist die Strategie um das Land einzunehmen. Ja, und ich re wir reden vor allem von den Nächten. Also dieses so, ist meine Zeit nachts um drei? Ja, oder fängt die eigentlich wirklich erst morgens um sechs oder sieben an, ja, weil nachts gar nicht geht? Ist mein Rhythmus total im Eimer danach? Oder kann ich das machen? Und ich finde, in diesem Gedankenbild von Landeinnahme ist das was richtig Befreiendes. Wir standen gestern Morgen als Gemeinschaft da und haben echt so richtig gebetet, gesagt so, Herr, das Land, wir wollen das einnehmen. Das ist nicht nur so, ah ja, wäre ein netter Wunsch, so rund um die Uhr gebeten in Freiburg. Nee, das war gestern so eine richtig entschlossene Gemeinschaft, die gesagt hat, wir wollen, dass Anbetung in den Nächten dieses Haus füllt. Wir wollen, dass Gott Ehre bekommt. Wir, haben, wir wollen das so richtig. Das war fast so, wir beanspruchen das. Es ja, war so ein richtig richtiger Drive drin. Und das Coole daran war, dass wir das montags morgens um neun, von 9 bis zehn gemacht haben. Und das klar war, wir machen uns als Gemeinschaft eins da drin. Und es auch klar war, es muss nicht jeder von den Leuten tatsächlich nachts im Gebetshaus sein. Weil wir wissen, ja, dass es unterschiedliche Tagesrhythmen gibt. Ja. Der eine hat Familie, der andere hat Arbeiten, wo es einfach nicht, wo es nicht so gut funktioniert damit oder ist vom, von der Persönlichkeit nicht der Richtige. Ähm, ja, weil wir wollen ja gesund wachsen, ja, physisch und psychisch gesund bleiben dabei. Aber es war so cool, so richtig als Gemeinschaft. Und deswegen... Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir, also will ich ermutigen, dich ermutigen, dass du dir überlegst, so, was ist das, was Gott dir aufs Herz legt ja, als in, in dieser Gemeinschaft oder auch wenn du von außerhalb bist und das nur hörst, ja, kannst du trotzdem voll Teil werden davon. Ähm, was ist das, was du ähm, bekommst, so, wo du deinen Platz hast darin, dieses Land einzunehmen? Ja? Bist du finanzieller Unterstützer? Bist du derjenige, der die... Ähm, die, die, in die Nacht gehen, einfach anfeuert, sagt, hey, das ist gut. Bist du der, der die Tagschichten verstärkt, damit Leute freigesetzt sind, die in die Nachtschichten gehen? Also dieses so, ich glaube, jeder hat echt seinen Platz da drin, dass wir als Gemeinschaft diese Nächte wie so eine Invasion, sag ich mal, echt einnehmen können. Genau. Also das ist was Wunderschönes. Es gibt eigene Strategien. Ja, bei dem einen ist es Genau, durch Gesang die Mauern fallen lassen. Bei dem anderen ist richtig mit dem Schwert einfallen. Also es ist unterschiedliche Sachen. Genau, und ähm, ja, das ist so der Punkt von dem Einnehmen, wo wir, glaube ich, gerade sind. was wir Also es ist unglaublich. Gestern Abend, ich kam um zwölf in Gebetsraum, habe den Staffelstab in die Hand genommen von David und äh, Deborah war gerade da und dann, bin ich, genau, sind wir, waren wir zu zweit da und ich liebe das immer nachts. Du kommst da rein, erstmal Webstream an, richtig aufdrehen, Fenster auf, Kaffee holen. Also ja, für frische Luft. Nicht für die Nachbarn. Okay. Gut, ich war's. Und dann. Ist das, ich ich liebe das immer. Für mich ist das immer so ein Gefühl nachts, wie von in den Wohnungen Gottes zu sein, so bei ihm zu Hause zu sein. Das ist für mich was nachts was ganz Besonderes. Da ist nicht so viel los, es ist ein bisschen ruhiger. Es ist irgendwie sowas, hat was Gemütliches, ein bisschen und irgendwo, ähm, aber auch sowas, ah, wie soll ich sagen, ähm, sowas Spannendes, sowas. Äh, Abenteuermäßiges irgendwie so du bist nachts da und ähm, genau du weißt boah jetzt bist du hier der Wächter nachts ja du das ist genau du stehst ein gerade dafür das ist sowas das also ist sowas Besonderes irgendwie und ich fand das spannend weil ich die letzten eineinhalb Jahre die meisten Stunden eher alleine war da was ich geliebt habe ja. war schön aber was ich auch liebe und schön finde, ist, wie Barbara mir mittlerweile fast jede Woche ein SMS schreibt und sagt, so, so zwischen zwei und drei oder zwischen eins und zwei, ich komme. Ja, so. <lacht> ähm, und wie ich also gestern Abend oder die, gestern Nacht, die zweieinhalb Stunden, ich da war, war ich keinen Moment alleine da. Ja, so genau, dann geht der eine, dann kommt der nächste, dann kommt, also genau, das ist so, ich glaube, letzte Nacht, ich weiß nicht genau, ob durch, ja, wurde durchgebetet, letzte Nacht auch. Ja. Um vier kommt dann ähm, Olli und so und äh, genau, also es ist, es, ist, es ist richtig cool. Wir sehen, dass also dieses Pionier Vorlaufen, das zieht uns als Gemeinschaft nach, wir probieren das aus und wir sind echt richtig gut dabei, das Land einzunehmen. Und weiter geht es darum, glaube ich, weil wir da gerade richtig gut drin sind, ich glaube, der nächste Schritt, wo wir uns darauf ausrichten dürfen, ist dieses, wenn wir es eingenommen haben, wo wir gerade ziemlich gut drin sind und zwar so ganz natürlich schön organisch, wie wir, das wie wir das als Freiburger machen, <lacht> biologisch. <lacht> 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 um, <lacht> um, der nächste Schritt ist jetzt dieses so, okay, wir haben es eingenommen und jetzt müssen wir sozusagen so richtige Siedlung bauen, Settlement. Wie können wir das gesund ähm, so etablieren, dass diese Nächte dauerhaft echt unsere bleiben, sodass die echt die Anbetung ja, in den Nächten dem Herrn gehört in dieser Stadt. So. Also das ist gerade der Prozess, in dem wir drin sind. Und ich will euch da, ähm, also genau, einfach von, von den Erfahrungen, von dem, was wir sehen. Ja, und das spreche ich nur von meiner Nacht, wo ich bin. Ja, ich glaube, bei den anderen wird es wahrscheinlich auch ähnlich sein von der Erfahrung. Ähm, wir sind auf einem Hammerweg. Lass uns da weiter reinpreschen. Das ist genial. So, Lass uns die Nächte einnehmen. Ist so gut. Und überlegt dir gern, wo dein Platz da drin ist. Ja. Ich finde, ähm, das ist spannend, Psalm 134. Das ist einer von den Psalmen, die ich oft lese. Ähm, wenn ich äh, nachts anfange, wenn ich gerade dann im Gebetsraum bin. Und ähm, da ist das so ein Psalm, von dem man sagt, wahrscheinlich hat die Abendschicht das der Nachtschicht vorgesungen. Ja? Also das ist eine Interpretation davon. Und da heißt es nämlich, erhebt ähm, ihr, Moment, ich lese das vor, glaube ich. Wo haben das Psalm 134. Auf! Preist den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Das ist so ein richtiges so auf. So erhebt eure Hände, preist den Herrn, nehmt euren Stand ein, nehmt die Nacht ein. So erhebt ihn, lasst die Anbetung nicht abreißen. Das ist so... Ja, vorantreiben. Klingt, wir, wir wollen nicht aus der Defensive reden. Ja? Vor, treibt die Anbetung voran. Ähm, und das finde ich sowas cooles. Also einfach auch Ermutigung ja, kann auch was total Tolles sein. Freisetzung, Ermutigung, genau. Ähm, richtig, klar, umso mehr Vollzeitler oder Teilzeitler wir äh, durch Finanzen freisetzen, umso einfacher ist es für die auch, Nächte mitzubelegen. Ja, das sind auch so Sachen. Genau, aber also es gibt unterschiedliche Plätze. Gut, gehen wir weiter zum ähm, Nächsten Punkt, Landeinnahme, genau. Das knüpft sehr gut eigentlich direkt an den dritten Punkt an. Und zwar ist es so, Erfahrungen, die man in der Nacht sammelt, sind echte Gebetsschätze. Ich habe ähm, so für mich rausgefunden. Das, ich weiß gar nicht, wie ich am, Ende, am Anfang darauf kam. Also es, wenn ich so viel von mir hier erzähle, ist es halt einfach so ein bisschen Report ja, von jemandem, der ein bisschen nachts ausprobiert zu beten. Ich bin mir sicher, dass ihr auch, ähm, die ihr nachts das schon auch ausprobiert, ähnliche Erfahrungen macht. Ähm, und zwar ist es so, ich habe das Gefühl, dass Beten in der Nacht, das ist so ein richtiges Betenlernen. Dass man da wirklich <lacht> irgendwie auf eine besondere Art und Weise das Feuer von Gebet noch mal heißer brennt wenn es nachts macht. Und hier haben wir verschiedene, auch Strategie können wir stehen lassen, ist ja auch eigentlich richtig schön. Ähm, hier haben wir verschiedene Sachen, warum ich denke, dass das irgendwie was so ein richtiger Schatz ist, ähm, nachts zu beten, man lernt beten. Denken wir als allererstes mal an die Erfahrung, die auch unser letzter Praktikant, der Micha, gemacht hat, als ich ihn mal eine Woche in die Nachtschicht geschickt habe. <lacht> ähm, da, <hat, lacht> da hat er, genau, ähm, der erste Punkt wäre Wachheit. Er hat gesagt, so hey, man lernt ganz, ganz schnell, dass du im, für Nachtgebet musst du ein bisschen irgendwie ausgeruht und erholt sein. Es ist kein Problem, bis nachts um drei irgendwelche Hausarbeiten zu schreiben oder E-Mails oder Filme zu gucken oder irgendwas anderes. Aber zu beten nachts. Also wirklich in einer echten geistlichen Wachheit Zeit vor dem Herrn zu verbringen. Und zwar so, dass du nicht so halb weg äh, schlummerst und schläfst. Ja? Braucht eine Wachheit. Das hat ähm, Katharina mal in einer Lehre letztes Jahr gesagt, äh, wo sie auch Psalm 134, glaube ich, genutzt hat. Erhebt eure Hände. Das spricht von Energie. wann ist es sowas, ich merke, ist es ist sowas Geniales, wenn man es schafft, am Nachmittag ähm, oder Abend nochmal ein, zwei Stunden vielleicht nochmal zu schlafen, bevor man nachts ins Gebetshaus geht, oder mindestens nochmal so richtig in Ruhe runterkommen, Tee auf der Couch. Ähm, wenn man das irgendwie macht, wenn man das ernst nimmt, die Ressourcen dafür zu sparen, so, das ist so was ganz Bewusstes, ja. dann, ähm, ist so ein, genau, dann ist so genau, dann sind die Stunden viel, kann man die viel mehr genießen. Also, es ist was, was Wunderschönes. Man lernt also, Gebet hat was mit echter Konzentration und Wachheit zu tun. Es ist so, dass wir, ich habe das glaube ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Ich weiß, meine erste Woche im Gebetshaus, ich, ich habe mich gewundert, wie müde und platt ich war abends davon, ja, weil das einfach so eine Konzentrationssache auch wirklich ist, ja, wenn du vier, fünf Stunden am Tag im Gebet bist. Und gerade Nachtgebet ist sowas: Wachheit. Ja. Darf man lernen? Ja, es gibt gute und schlechte Tage und es ist was so Schönes, dass man das lernen darf. Also, und das lehrt dich oder ja, das hilft dir, dass das Feuer des Gebets echt heißer brennt, weil du es ernst nimmst, dass du dafür ausgeruht sein musst. Wachheit brauchst dafür, dass du dich an manchen Stellen ein bisschen zurücknimmst. Und da sind wir beim nächsten Punkt und zwar ist es nämlich etwas ganz Bewusstes. Bewusst. Hm, okay. Ähm, es ist was ganz Bewusstes. Es, ist fast, es hat was Ähnliches wie Fasten, weil ähm, du weißt, dass du, wenn du nachts noch mal im Gebetshaus bist, weißt, dass du am Abend davor nicht groß irgendwie Party machst oder irgendwas anderes. Ja, passiert manchmal. Aber in der Regel versuchst du das, den, den Abend eher ein bisschen ruhiger anzugehen. Du nimmst bewusst dich an manchen Stellen zurück ja? ähm, und damit du, damit du da sein kannst. Es ist was ganz Bewusstes, auch in dem Sinne, dass du weißt, du stehst für nichts anderes auf. Das ist so, das ist so was Besonderes. Wenn du abends, also sind wir eigentlich, die Punkte sind alle sehr eng miteinander verknüpft, deswegen schreibe ich den nächsten direkt auch mal auf. also Das eine ist bewusst und das andere ist ähm, Ablenkung. Ablenkung. Ähm, es ist was echt sowas Spannendes. Du, wenn man abends um elf, also ich rede das ist meiner, ne, setzt deine Perspektive ein ja, oder deine Uhrzeit. Wenn du abends um elf extra dafür gerade noch mal aufstehst, weil du gerade einen Powernap gemacht hast oder auf, entspannt auf der Couch saßt, ja, ähm, du stehst dafür auf und du denkst eigentlich so elf Uhr abends ins Bett gehen wäre jetzt auch nicht schlecht, <lacht> so, ähm, weil du schon den ganzen Tag hinter dir hattest. Und dann aber zu sagen, so, und ich fahre jetzt wieder ins Gebetshaus, du, ähm, genau, ich gehe manchmal dann nochmal duschen, mache mich frisch, trinke einen Kaffee irgendwie so, und dann schwinge ich mich aufs Fahrrad und fahr ins Gebetshaus. Straßen sind leer, es ist dunkel, und man fährt hin, und du fährst für nichts anderes dahin, als vom Vor Gott Zeit zu verbringen. Das ist was ganz Besonderes. Du, du gehst nicht hin, um E-Mails zu schreiben, es gibt keine Smalltalk-Gespräche auf dem Flur. Ähm, ja, es ist irgendwie, es gibt keine anderen Meetings, du vereinbarst nachts keine Praktikumsbesprechungen, obwohl es könnten wir auch mal überlegen, Rainer. <lacht> ähm, ähm, Kapazitäten, Ausgleich, müssen gucken, wie wir mit den Ressourcen der Büroräume umgehen. Ähm, <lacht> Herr, schenkt uns größere Räume, dass wir nicht auf die Idee kommen. Ähm, Genau, also dieses so, du machst das ganz bewusst. Es gibt keine, keine äußere Ablenkung. Ist, und das hat was, auch oh, die sind alle so connected, die Punkte. Klarheit. Ja? Es gibt, denkt, denkt an einen Sternhimmel in der Nacht. Die Nacht hat was von Klarheit zu tun. Ich habe so oft, gerade wenn ich nachts zum Gebetshaus fahre, nachts im Gebetsraum bin, so klare Momente vor Gott. Gerade weil diese Ablenkungen, glaube ich, diese äußeren gerade in dem Moment nicht da sind, so, so, so klare Momente, so klare Gedanken, ja. da fängt irgendwann manchmal dann die Download-Zeit an und dann schreibe ich nur noch Sachen auf, Gedanken, Bibelstellen. Tuff, 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 irgendwie. Da, da, es ist so eine Klarheit da. Es ist sowas Besonderes. Und ähm, gleichzeitig merkt man aber auch, und deswegen ist das dieses Beten lernen, wenn die Ablenkung von außen fehlen, dann wirst du dir die Ablenkung von innen bewusst. Es geht so schnell, dass du einen Tag irgendwie durchlebst und tausend Sachen da sind. Und wenn du nachts da bist, die Ablenkung von außen fehlen, die Ablenkung von innen sind umso stärker und umso präsenter. Und denen musst du dich dann auch stellen. Und das ist auch richtig Gebet lernen. So wie wichtig ist das, dass du dann deine anderen Sachen, die aus dir intrinsisch kommen und dich irgendwie bewegen, die aber nicht gerade irgendwie nützlich sind, ja, um vorm Herrn zu sein, das richtig zu lernen, die bewusst zur Seite zu legen. Bewusst, ja, auf. Erhebt eure Hände. Ja, steht in den Nächten im Heiligtum und preist den Herrn. So ein ganz bewusstes Hinstellen. So, Herr, ich preise dich hier, heute Nacht, ich tue das bewusst. Ich lege die anderen Sachen zur Seite. Also es ist wirklich so was was ähm, das Feuer einfach heißer brennen lässt. Genau. Also das ist, ähm, ja. Das, wo ich merke, so, wow, das ist, was für mich selber voll die Gebetsschule ist. Und wenn ich davon rede, es ist was unglaublich Geniales, das auszuprobieren selber, ja, also Ermutigung, einfach das mal auszuprobieren. Auch der ehrliche Hinweis, es gibt viele Tage, da ist das hart. Ich bin oft genug, wenn der Tag voll war, wenn man morgens um acht oder neun vielleicht schon angefangen hat oder so und dann gerade abends noch eine gute Zeit mit Freunden oder der Frau hat und dann ist so 11 Uhr so, okay, ich gehe jetzt los. Und ähm, oft genug, dass man denkt, ach nee, jetzt heute nicht. Oh, jetzt bin ich müde. und oh, Ich bin so ein bisschen erkältet. Ja, Werde ich ganz krank. <lacht> genau, also, also ja, richtig. <lacht> so Daniel, heul nicht rum und geh ins Gebetshaus. <lacht> ähm, also, aber wo man echt so ganz bewusst dann sagen muss, okay, so nee, ich mache das jetzt. Und ich finde das so spannend, weil man so oft, gerade an diesen Tagen, wo es mir so geht, wo ich denke, so, oh nee, mm, 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 und wäre es nicht gesünder oder so, sind das manchmal die allerbesten Zeiten, die ich gerade dann habe. Und was, Lisa lacht gerade über mich. Ähm, die, das ist einfach sowas Schönes. Ich glaube, welche meiner intensivsten Zeiten im Gebetshaus habe ich bis jetzt nachts da gehabt, so, wo ich echt so richtig so Open Skies to Encounter God, so, echt so offener Himmel, um echt zu so Gott einfach irgendwie zu begegnen. Was ganz, ganz Besonderes. Es hat die Nachtzeit hat einen besonderen Charakter, eine besondere Identität, die davon schätzen. Lernen. Und die muss aber auch nicht für jeden was sein. Aber es könnte was sein, dass es doch was, also dass es doch was ein Schatz für dich ist, den du noch nicht gefunden hast. Also Ermutigung ist auch einfach auszuprobieren und zu gucken. Ich fand das so genial, dass vielleicht jetzt nicht nachts, aber später Abend, wie einen unserer älteren Mitarbeitern. Ähm, die Ulrike, die tatsächlich ja, dann bis, bis ich habe vorhin kurz mit dir geredet, sie so, ah gut, letzte Nacht werden nur vier Stunden geschlafen, die, die ist so krass ja, die, ähm, die sagt so, sie hat sich so daran gewöhnt, dieses ähm, Montagsabend bis Mitternacht da zu sein. Ja, okay, also ja, ich denke ich, erst ab zwölf, aber das ist äh, auch schon Hammer, ja, so abends nass, dass dann sie hat sich so dran gewöhnt und sie sagt, das ist so ein Schatz geworden in ihrem Alltag. Ja, das war am Anfang voll schwierig, irgendwas zu etablieren, aber sie hat es geschafft, es ist drin und sie liebt es einfach, ähm, nachts da zu sein. Genau. Und ähm, ja, Beten lernen. Ich glaube, das Feuer des Gebets wird echt heißer. Dadurch, dass wir nachts. Ähm, da sind, beten. Ich meine, wenn man allein das Bild nimmt, wie ist das? Ich komme ja NRW, ja Ruhrgebiet. Wenn du einen Hochofen hast, und der ist ähm, und ähm, der brennt die ganze Zeit, der wird gar nicht ausgemacht. Weil du eine Hitze da drin produzierst, die ist so unglaublich. Also der wird einmal am Anfang des äh, Lebens, des Hochofens, wird er angemacht. Und der wird er erst wieder ausgemacht, wenn der Hofofen, ja tot ist, quasi, ähm, wieder abgebaut wird. Und weil da hast du dann eine Hitze von keine Ahnung wie viel tausend Grad. Aber es ist halt wirklich so, dieses kontinuierliche Feuer, was du da drin hast, das ist halt einfach, damit kannst du eine Hitze produzieren, die ist viel stärker, als wenn du es jeden Morgen wieder neu anmachst. Genau, also echt, es macht das Feuer von Gebet heißer. Deswegen war das, das mit diesem das Bild, was wir hatten, ja, von diesem flackernden, lodernden, knisternden Feuer, ist sehr treffend. Gut, genau, das zu dem Block. Gehen wir weiter zum vierten Block und zum Abschluss der, der, genau, dieser Flamme. Ähm, lass gucken, ja, genau. Und das ist nochmal was, wo wir nun sozusagen nochmal ein bisschen rauszoomen aus dem Ganzen. Weil wir können sehr, es waren sehr viele so einzelne, ähm, also individuelle Eindrücke und Erfahrungen. Wenn wir aus dem Ganzen nochmal auszoomen und das nennen wir the greater purpose, Entschuldigung fürs Englische, aber ich fand, das war irgendwie das Coolste. An ähm, diesem Punkt, also der größere Zweck, der größere Ziel, die größere Bestimmung von dem Ganzen, wenn wir uns die nochmal anschauen. Und hier finde ich drei Punkte ganz besonders wichtig. Die bauen auf natürlich alles irgendwie auf dem, was wir bei biblischen und historischen Grundlagen hatten. Ja, Gott einen Thron ne, in unserer Anbetung geben, Fürbitte, Wächter sein, die Nächte einnehmen, rund um die Uhr. Es ähm, baut alles irgendwie darauf auf, aber es ist doch nochmal ein Tick äh, unterschiedliche Perspektive. Die erste Sache, also habe ich drei Punkte bei The Greater Purpose. Whiteboard ist schon cool, ich mag das so. Genau, erstens ähm, weil es am besten anknüpft nochmal an das, was wir davor hatten, mit diesem Beten, lernen und Land einnehmen. Es ist, was um, The Greater Purpose, also der groß, größere Ziel, größere Zweck davon, von dem Rund um die Uhr ist, ganz praktisch, wir machen gemeinsam eine Gebetskette, wo jeder nochmal irgendwie seine Position gestärkt wird. Egal ob du montags mittags um zwölf, ja, ähm, freitags abends oder ähm, genau donnerstags nachts da bist, egal wo du deinen Platz in dieser Kette von Gebet einnimmst, ist es so, dass wir eine gemeinsame kontinuierliche Gebetskette machen, in der du weißt, wenn du irgendwie da drin abreißt, also wenn du gerade diese Position nicht ausfüllst, egal zu welcher Uhrzeit es ist, dann ähm, verliert das gesamte Etwas. ja Also es ist so sowas Gemeinsames, was man macht. Das finde ich irgendwie was unglaublich Schönes, einfach sowas ganz Praktisches. Ich weiß, wenn ich nachts da bin oder auch zu anderen Stunden, ähm, wenn ich, genau, wenn ich weiß, die Barbara kommt um zwei, ja, oder ähm, genau Dann habe ich eine größere Motivation, auch wirklich bis zwei Uhr zu bleiben, zu warten, bis sie da ist, also den Staffelstab übernommen hat und dann erst zu gehen. Wenn ich weiß, es kommt erst morgens um sechs oder sieben wieder jemand, ja mache ich vielleicht auch um halb zwei mal zu oder um halb drei. Ja. Es ist ein anderes vom Mindset als Gemeinschaft, was anderes irgendwie, wenn man das gemeinsam macht. Genau, nur so als kleiner psychologischer Punkt, sage ich mal. Der zweite Punkt ist Atmosphäre prägen. Atmosphäre prägen. Und hier sind wir bei was, was wir oft unterschätzen. Wir kommen uns manchmal so vor, als würden wir nur unsere kleine Stunde da machen oder als würden wir nur die 10 Euro Mietparte überweisen oder andere Sachen. Ja? Irgendwie hat man das Gefühl, man ist so ein, naja, so ein kleines Steinchen man macht halt ein bisschen was. Und um ehrlich zu sein, meistens nehmen selbst wir Beta um nicht ganz so sehr wahr, was für einen Unterschied wir eigentlich machen. Ich finde es so spannend, wenn Leute von außerhalb nach Freiburg kommen, ähm, Gebetshausbesuchen kommen oder manchmal auch nur in diese Stadt kommen, sagen die, wir spüren hier eine Freiheit. Viele Leute, wir haben das oft gehört in letzter Zeit, kommen ins Gebetshaus und sagen, boah, das ist wie ein Brunnen, ist wirklich so, ja, wo lebendiges Wasser ausfließt. Ich fand das so schön, ich hatte meine äh, frühere Nachbarin, hat mich hat Lisa mich letztens besucht und die saß da in ihrer ersten Stunde im Gebetshaus, die hat gesagt, boah, Dan, ich hatte gerade das Bild davon, dass hier so ein Thron steht und Ströme des lebendigen Wassers davon ausgehen. Ja. So und wir so, ja gut, war halt gerade die Convergence-Stunde und war jetzt nichts Besonderes. So. Ähm, aber die so, boah, was, also genau, dieses Atmosphäre prägen. Ich glaube, dass wir damit, dass wir hier echt so einen Stand einnehmen und rund um die Uhr Gebet herstellen, dass wir damit die Atmosphäre dieser Stadt enorm prägen, dass wirklich Dinge viel mehr aufblühen. Ja, wir sehen das schon im einzelnen Leben, aber dass auch in unserer Gemeinschaft und in unserer Stadt Dinge aufblühen dadurch. Ja, also dass die Atmosphäre sich wirklich verändert, dass ähm, mehr Freiheit reinkommt. Das sind Dinge, von denen ich ausgehe, dass es also unglaublich enger Zusammenhang ist. Das haben wir immer und wieder gehört, immer wieder gehört, das kann man auch in Rainers Buch lesen, da habe ich, ich das erste Mal den Gedanken gelesen, nämlich ähm, wann immer äh, damals unser Role Model, unser Vorbild von ähm, der Hütte Davids, ja, wann immer dieses Volk Israel wieder diese Ordnung eingesetzt hat von rund um die Uhr Anbetung, dann ging es denen auch wieder ähm, gesellschaftlich, wirtschaftlich, von der Sicherheit und anderen Dingen ging es denen wieder besser, weil sie ihr Herz nämlich gerade von diesen Dingen weggerückt haben und hin auf Gott ausgerichtet haben. Und dass daraus heraus viel mehr Segen kam, als aus Bemühungen irgendwie andere, in andere Dinge mit eigener Kraft viel reinzustecken. Ähm, also es ist einfach wirklich eine Korrelation, die unglaublich präzise ist. Ähm, genau, das ist also die Atmosphäre. Ich glaube, wir unterschätzen das oft. Und der dritte Punkt, ähm, den ich habe, Genau, das ist ein, das ist ein Bild, was ich immer im Kopf habe für Gebetshaus Freiburg. Und zwar ähm, kennt ihr die Herr der Ringe-Szene, wo ähm, ich meine, genau, schon lange her, ja, ähm, aber wo ein Leuchtfeuer auf dem Berg ist und äh, irgendeiner von den Hobbits äh, klettert darauf und zündet dieses Leuchtfeuer an. Das Leuchtfeuer sieht exakt aus wie so ein Häuschen. Ja, so es ist so ein schönes häuschen so wie unser logo und da drin wird so eine riesen Flamme entzündet und ähm, das ist nachts <lacht> auch und genau man sieht dieses leuchtfeuer weithin und es werden andere leuchtfeuer wieder entzündet das was wir hier tun leuchtfeuer ja, ist etwas was tatsächlich weithin sichtbar ist the greater purpose es ist nicht nur für jeden einzelnen leuchtfeuer <lacht> es ist nicht nur, <lacht> es ist, wisst ihr das Schöne an dieser Gemeinschaft, das liebig ist, wir müssen einfach nicht perfekt sein, das ist sowas Cooles, I love it. Aber im Moment Exzellenz haben wir gelernt am Wochenende von äh, Herr Hartel. <lacht> korrigieren wir das. Ähm es ist wie so ein Leuchtfeuer. Und das nehmen wir oft nicht wahr, wenn wir in unserer einzelnen Stunde drin sind oder wenn unser Dauerauftrag vom Monat abgeht, um wieder einen Gebietshausmitarbeiter zu unterstützen. Aber was das an Auswirkungen hat, das ist unglaublich. Was das an, an Leben ja, in anderen wieder entzündet. Wir haben über die letzten Jahre hinweg schon die krassesten Geschichten gehört. Wir einmal waren Ehepaar da, die war nur eine Stunde da. Und ja, war so eine ganz schöne, normale Stunde. Und die waren so inspiriert davon, dass die in ihrer Jugendarbeit, wo sie in ihrer Landeskirche zu Hause sind, gesagt haben, wir machen jetzt jede Woche Sonntag zwei Stunden, oder ein, also ein oder zwei Stunden, wo wir einfach nur Gott begegnen wollen. No Program. Ja, wir machen nichts, einfach nur Lobpreis und Gott begegnen. So, ja, Die haben es, in, also genau, One genannt. So zapp, neue, neue Sparte in einer Jugendarbeit entstanden, weil die eine Stunde mal da waren. Ja, oder wie die, genau, podcast lehren Deeper Deepa-Online-Lehren gehört werden oder ähm, andere Sachen, die irgendwie so sich verbreiten und rausgehen. Ähm, auch an vielen Kleinigkeiten, die wir oft gar nicht so mitkriegen. Aber es werden tatsächlich andere, Kleinigkeiten sind auch nicht immer, es war ein großer Verlag letztens, wo, wo Rainer da sein durfte und wo Leuchtfeuer rausgehen darf, Funken rausgehen dürfen. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass es nicht unsere Funken sind, sondern die von unserem Herrn, ja. So, wir, wir, wir holen, wir lassen uns bei ihm entzünden. So mit allen unseren Fehlern und Schwächen und Macken und mit allen unseren Stärken und tollen Sachen, ja. So, wir lassen uns von ihm entzünden. Und das, Oh, das ist echt ein Leuchtfeuer, was auf der Kuppe von einem Berg steht und was immer wieder und immer weiter gesehen wird und Hoffnung bringt und wirklich auf Gott ausrichtet, auf Jesus ausrichtet. Wir tun mit diesem kleinen, schönen Dienst, den wir hier haben, na, so klein ist er ja gar nicht mehr, <lacht> ähm, mit diesem Dienst ja, haben wir echt richtig Impact. Und das ist was Wunderschönes. Wir waren am Wochenende, genau, waren wir in Augsburg bei so einer Konferenz und es war so schön zu hören, von Leuten, echt so aus quer Deutschland, ja, die sagen, hey, wir haben von euch das und das gehört. Ihr seid da und da ermutigend. Wir wollen mal vorbeikommen, um das und das uns anzuschauen. Und wo man wirklich, wo, wo ich, also das war so cool, ich war so stolz auf uns. Irgendwie. Ich dachte so, hey, es ist sowas Schönes. Und das in so einer Einfachheit, ja, die wir irgendwie hier leben, an Gemeinschaft und die Simple. Hey, wir haben einen kleinen Raum in der Salzstraße 1. Ja, so, und wir lieben einfach Jesus da drin. So, genau. Um, und das hat richtig Impact. Genau. Yes. Also, das ist, ähm, das wäre der vierte Punkt, den ich habe für heute. Um, genau, und das Ganze ähm, hm. schließe ich einfach ab mit einem Gebet. Ja. Und ja, wir. Ähm, aber oh, wir legen dir das echt vor deine Füße, Jesus. Wir legen das wirklich so vor deine Füße heute Abend. Und wir beten darum, dass hier ein Ort entsteht, wenn Leuchtfeuer was so heiß brennt und rund um die Uhr brennt, Herr, dass es wirklich so deine Ehre vergrößert. Jesus, wenn wir merken, wie wir als Gemeinschaft, Herr, so wirklich ähm, vor dir sein dürfen und das Feuer von Anbetung größer wird, wenn wir deine Herrlichkeit in dieser Gemeinschaft noch mehr erleben, Herr, das motiviert uns. Und wir beten darum, Geist Gottes, dass du uns als Gemeinschaft entzündest, dass wir dir Anbetung bringen dürfen. Herr, gib uns Kraft und Stärke, dieses Land einzunehmen, dass wir dir die Nächte echt geben dürfen. Herr, ja, schenk du echt, dass du noch mehr Leute hinzufügst zu dieser Gemeinschaft, die die Vision teilen, die sie mittragen, die sie mit unterstützen und einfach echt so dein Lob, Herr, ja, zum Lob deiner Herrlichkeit, ähm, lass diesen Dienst sein. Ja, hilf uns dabei, dass das Feuer in den Nächten entzündet wird und kontinuierlich brennt in dieser Stadt, Herr, zu deiner Ehre. Amen.